0: Et avec moi la directrice de l'éveil, mon amie Stéphanie Vachon. Et ça va bien? Oui, ça va bien, ouais. ça. Ben oui, merci. Euh, à toutes les deux semaines, on se rencontre comme ça. Vous arrivez avec un, un sujet. Puis là, aujourd'hui, on parle de santé mentale chez les jeunes. Tu disais oui. entre quel âge et quel âge, mettons, pour situer euh, notre public, là?
1: Plus particulièrement, le 12-25 ans.
0: Exact. Tu disais que tu avais un paquet de statistiques parce que faut tenir euh, compte de, du contexte de pandémie. Ça a été difficile pour les jeunes. Je pense que tu vas nous en faire euh, référence oui. pendant ton, ton exposé. Euh, alors, euh, je t'écoute, puis euh, on suit, puis on se questionne.
1: Parfait. Euh, donc, en fait, l'idée est venue de parler de ce sujet-là parce qu'il y a une enquête qui a été faite euh, avant la pandémie, après un an de pandémie, et on a eu les résultats là, du mois de janvier, euh, il y a un mois à peu près. Fin
0: pandémie un peu. Un peu plus. Euh, oui,
1: c'est ça. Ouais. Donc, docteur Melissa Généreux, qui travaille à l'Université de Sherbrooke là, comme chercheuse, euh, avait fait cette étude-là là, avec euh, une équipe de chercheurs. Ça nous amène vraiment beaucoup de statistiques très à jour, là, parce qu'ils ont ouais. fini de remplir les questionnaires en décembre, puis on a eu les résultats. Oui, Exactement. ils ont fini en janvier, là, mais en tout cas, c'est très, up, très frais. On est up to date. Là. Oui, c'est ça. Euh, donc, la première information que je pensais importante pour les gens de savoir, c'est que 75 des problèmes de santé mentale vont se développer avant 25 ans. Uh -huh. Donc, la personne va déjà avoir des symptômes, va déjà avoir une idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exact. Euh, puis, on dit même que 50 des problèmes de santé mentale se développent avant 14 ans. C'est tout,
0: donc qu'on qu 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 s'en doute là, de qu ce oui. qui s'en vient. On, on sent ça travailler.
1: Exactement. La personne, euh, là, on va parler d'adolescent, ouais. rendu à 14 ans, mais elle va sentir un malaise, va avoir plein, plein, plein de facteurs dans son enfance qui vont avoir teinté sa personnalité. Fait qu'on va déjà voir là, euh, certains traits au niveau ouais. du caractère. Euh, ce qui est ressorti là, des différentes études. Que dans les trois dernières années, c'est qu'on est passé de 11 à 30 depuis la pandémie de jeunes du secondaire qui rapportaient avoir une santé mentale passable à mauvaise. Mmh, ouais. C'est quand même une personne presque sur trois. C'est euh... sérieux? Oui, exactement. Euh, jeunes principalement du secondaire. Les statistiques n'étaient pas euh, très à jour là, pour les jeunes euh, du cégep et de l'université. Donc, on n'a pas là, la différence entre les deux, mais on peut remarquer qu'il y a quand même euh, 58 des cégepiens et des universitaires qui déclarent avoir une probable dépression. Pour dire une probable dépression, c'est qu'ils ont énormément de symptômes de dépression.
0: Exact. Il faut qu'ils combattent un peu là, pour rester en équilibre. C'est ça ça dénonce un peu.
1: Donc, on parle de ouais. euh, plus qu'une personne sur deux. Là. Presque 60 Exact. Oui, exactement. Euh, pour les 12-25 ans aussi, ce qu'on dit, c'est qu'une personne sur deux nomme avoir des symptômes qui sont compatibles avec un trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure. Fait que Ça, c'est pas juste, je suis anxieux de faire une présentation orale en classe ou euh, je suis un peu déprimée le dimanche matin parce que je me suis couché trop tard. Exact. C'est vraiment un cumul de symptômes. Puis, euh, quand, quand les jeunes remplissaient le formulaire, il ben, avait à cocher. Fait il fallait qu'il y en ait coché plusieurs là, pour coter à Je ce niveau-là. Euh, ce qui ressort aussi, c'est qu'au niveau des cégepiens et des universitaires, il y a peu d'optimisme en lien avec la vie en général. Donc, ils ont vraiment intégré beaucoup de négativité euh, par rapport à leur avenir, par rapport à leur situation actuelle dans différentes sphères de leur vie. Fait que ça, ça ressortait beaucoup. Puis, ce qui nous amène un peu à la statistique par rapport au suicide, qui est un quart des, euh, des personnes rencontrées, là, interviewées pour ce questionnaire-là, euh, avaient eu des pensées suicidaires dans les dernières semaines. Donc, oui. ça fait quand même une statistique qui est assez importante là... Euh, oui.
0: Ça a été vraiment difficile. C'est ce qu'on comprend aussi de oui. ces statistiques-là. Cette période de pandémie, indépendamment de l'âge qu'on a, on la vit différemment. Puis ça n'a vraiment pas été facile pour ce, cette tranche d'âge-là. Tu sais. Exactement. On l'oublie, nous autres adultes. Tu sais, on passe à d'autres choses. puis Il y a d'autres choses qui nous préoccupent. Mais pour eux, ça a été vraiment... Euh, des fois, parce qu'on peut dire que ça a fait déborder le vase ben, hein? oui. des, des, des personnes qui étaient... T'sais, tout près de, de, de tomber en dépression, je dirais. De l'anxiété plus généralisée, puis que la pandémie les a fait renverser
1: de ce côté-là. Une, ouais. une étape qui est très difficile. Les oui. jeunes se connaissent. Exactement. Pas bien.
0: Dans un contexte de vie normale, oui. c'est déjà difficile.
1: Donc, le, le cumul de tout ce qu'ils ont vécu, le, la téléécole, les classes bulles, tous les rites de passage auxquels ils n'ont pas oui. eu droit, les balles de finissants, les parties, les bars. Les, la euh... récompense n'était jamais là, finalement.
0: Oui, exactement. Hein? La récompense allait fort.
1: Ouais. Puis, ce qui ressortait beaucoup là depuis toutes les études qui ont été faites depuis deux ans, c'est le manque de cohérence pour les jeunes. Donc, il y avait de la difficulté à comprendre. Là, Où est-ce que euh... le gouvernement s'en allait avec oui. ça, là?
0: Ou la santé publique.
1: Exactement. Puis pourquoi les décisions? Qu'est-ce qui justifiait quelle ouais. décision fait que ça, il y, y a eu beaucoup de sentiments d'injustice, beaucoup de frustration euh, chez nos jeunes. On s'est senti étaient... oublié
0: un peu, peut-être négligé par, par la machine. Je voulais te dire, ma belle Stéphanie, euh, qu'est-ce qui arrive dans cette période-là? De quelle façon on s'en remet? T'sais? De quelle façon on va aller euh, rattraper ces jeunes-là qui sont sautés de l'autre côté et qui ont, qui, ont, qui ont de la difficulté à revenir. Là. De, de quelle façon on s'y prend en termes de société pour, pour, les, pour les ramener, ces jeunes-là? Il
1: y a différentes solutions là, qui ont été nommées par docteur généreux qui sont ben, principalement le retour à l'école à temps plein pour les étudiants. Parce que là, je rappelle que c'est une étude qui a été faite auprès des étudiants secondaires, ben oui. cégep, université. Fait que la population générale aussi a probablement beaucoup d'impact euh, dans cette tranche d'âge-là. Mais le retour à l'école à temps plein, les sports, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup comme étant un moyen. Puis, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'ils sont allés avec des moyens venant des jeunes eux-mêmes. Donc, qui ont euh, rapatrié toute l'information que tout le monde leur ramenait. Fait que ces moyens-là, bien risque d'être encore plus efficace étant donné que ça vient de la personne elle-même et non, Je nous qui arrivons avec une solution toute euh, imaginée. C'est comme si c'était eux autres même qui suggéraient oui, les moyens de s'en sortir. Euh, créer des liens plus significatifs avec la communauté scolaire, donc le personnel scolaire et autres. Parce que là, en étant euh, aux études à distance, on voyait les profs pendant un bout de temps, une semaine sur deux, des fois jamais. Tu viens des... de dire le mot « distance
0: ». Il y avait une, oui. une distance entre le, le,
1: le staff de l'école et l'étudiant lui-même. Exactement. Euh, il est ressorti beaucoup de suggestions là, euh, aussi que les, les filles et les garçons aussi, là, mais un petit peu plus les filles, avaient une préférence pour l'autogestion. Ça, c'est dans le fond qu'on leur donne plein de moyens puis qu'eux-mêmes mettent les moyens en place dans leur quotidien. Fait que ça, c'est une, sol une solution qui est ressortie beaucoup. Euh, puis aussi d'offrir des services vraiment en présence, euh, des services psychosociaux et non par téléphone, parce que ça a été beaucoup utilisé aussi pendant la pandémie, mais ça ne les intéresse pas, cette population-là. En fait, même la population adulte en général n'est pas très intéressée par des services à distance. C'est une minorité. Donc, ça, c'était des solutions qui étaient proposées. Puis, il ressort aussi là, euh, dans les différentes statistiques qu'au niveau de l'anxiété et de la dépression, c'est les deux troubles qu'on retrouverait le plus. Euh, en 2016-2017, on avait 17 des jeunes de la population de Quaticook qui avaient été diagnostiqués avec un trouble anxieux. Fait que 17 c'est quand même un, un haut niveau pour 2016. Je comprends. On peut imaginer que ça a augmenté là, aussi depuis, euh, depuis ces, quatre ans, ces six années-là. Oui, oui, oh, oui. Oh. Dont euh, deux en pandémie. Oui, c'est ça, exactement. Il euh, y a différents facteurs qui peuvent expliquer qu'une personne soit plus fragilisée au niveau euh, de sa santé mentale, soit plus à risque de développer des troubles. Que ça aussi, on peut, d'une certaine façon, avoir un impact. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau, euh, puis je ne savais pas, moi aussi j'ai été surprise de voir ça, là, euh, au niveau des familles séparées, le pourcentage de jeunes qui souffrent d'anxiété est plus élevé. Donc, est-ce que c'est d'être transféré d'une maison à l'autre, la, le manque de stabilité? Oui, je comprends. On ne sait pas trop qu'est-ce qui explique. Mais ça a un impact. Oui, exactement. Le milieu défavorisé, donc quand il n'y a pas beaucoup de sous puis on manque de moyens. C'est de... difficile? Oui. Euh, L'éducation des parents. Donc, quand les parents n'auraient pas terminé un secondaire 5, ce qu'on dit, c'est que le risque est plus élevé que l'enfant souffre d'anxiété. Euh, ça, on ne sait pas trop si c'est à cause que euh, soit les parents ont peut-être un moins gros salaire, peut-être des moins beaux avantages euh, au niveau du travail. C'est
0: une énergie aussi qui circule des oui, fois. Aussi. Les parents est, 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 étant eux-mêmes insécures, bien là, ça ne va pas procurer une grande sécurité euh, aux enfants. Ouais.
1: Il y a plus de filles que de garçons qui ah. ont tendance, mais ça, c'est pratiquement tous les troubles de santé mentale qu'il y a ah, plus ouais. de filles que ah, de garçons. Ben, qui ont. C'est intéressant d'entendre de, ça. Oui. Euh, une autre information qu'on ne sait pas trop si c'est euh, l'expression « la poule ou l'œuf » qui est venue avant, ouais. là, mais on dit que les gens anxieux seraient euh, plus fumeurs, consommateurs d'alcool, drogue et auraient plus euh, de dépression. Donc, est-ce que c'est la consommation qui les amène à avoir des symptômes ou est-ce qu'ils consomment pour s'automédicamenter? Oui, mm -hmm. oui, oui, ouais, c'est bien pas. expliqué. Ouais. C'est un, un grand mystère. <rire> Exactement. Euh, donc, ce qu'on peut plus avoir d'impact, nous, en tant que société, en tant que parents, en tant que famille, en tant qu'amis. Euh, ben, en fait, le soutien social qu'on va offrir à ces jeunes-là, euh, ne Je... serait-ce que d'être disponible pour eux, ouais. va aider. Euh, la pression, diminuer la pression qu'il y a sur leurs épaules, que ce soit une pression scolaire, une pression de plaire, l'image qu'ils projettent, etc. Euh, L'équilibre, donc d'amener le plus d'équilibre possible à ces enfants-là. Euh, au niveau des... ce qu'on voit aussi, là, les, les trois nouveautés, là, que je dirais avec notre génération, c'est les technologies, euh, la quête identitaire, donc euh, la personne qui sait pas trop euh, qui elle veut être, ça, ça a toujours été. Là, on a plus des enjeux au niveau euh, sexualité puis orientation sexuelle qui ressortent plus qu'il y a 20 ans, par exemple. Je comprends. Puis au niveau des amitiés. Donc, amitié à distance, réseaux sociaux, etc., là, euh, qui auraient des impacts aussi sur euh, la santé mentale de nos oui. jeunes. Mmh. Beaucoup. Euh, il existe différents services, en fait, là, pour aider nos jeunes qui vont moins bien aussi. Il y a des programmes comme euh, le programme hors-piste qui se donne maintenant à la polyvalente, la frontalière. Donc, il y a des ateliers qui se donnent en secondaire 1 et 2 en partenariat avec le CLSC, les maisons de jeunes, où est-ce qu'on travaille au niveau de l'anxiété, mais vraiment... En amont, donc euh, augmenter l'estime de soi, bien se connaître, apprendre à se respecter, mm -hmm. prendre soin de soi. Puis il y a aussi le volet qui est avec l'éveil et le CLSC, parce qu'on va travailler vraiment l'anxiété chez les jeunes qui sont très anxieux, qui ont beaucoup de symptômes, puis que ça a un impact sur leur fonctionnement le général. On a ça qui est offert. Euh, sinon, il ben, y a toujours les services là, en CLSC. Les services d'urgence détresse, on l'a vu, hein? une personne sur quatre pensées suicidaire, donc c'est important de pouvoir appeler. On a le 1866 appel qui est toujours disponible là, pour les jeunes. Puis sinon, bien, on a des services aussi disponibles à l'éveil, c'est nouveau. Donc pour les 12 ans et plus, depuis la dernière année, là, on élargit nos services justement pour pouvoir un peu combler ce besoin-là. Donc on est disponible de jour et de soir là, pour offrir des services. Euh, Seigneur,
0: c'est réconfortant de savoir tout ça. Hein, juste de renommer tous ces services-là, plus les ajouts, tu Bien, euh, ces enfants-là, ces, enfants ces jeunes-là euh, savent qu'ils ont des ressources. Bien, hein, c'est important rel... de
1: les utiliser. ben
0: oui, absolument. Puis de ne pas gêner non plus, je ne sais pas. Euh, Peut-être que tu l'avais mentionné aussi auparavant que ce pas toujours euh, euh, automatique qu'un jeune euh, décide d'aller se confier puis de, 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 de se rendre jusqu'à l'éveil ou de prendre le téléphone ouais. pour demander de l'aide. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message à ces jeunes-là de ne pas hésiter? ben oui, de ne pas hein?
1: hésiter. Puis nous aussi, ce qui, euh, dans les, la, la dernière année, là, depuis qu'on offre des services aux jeunes, ben, les intervenantes ont toutes euh, des messengers euh, d'intervenants. Donc, c'est possible de leur écrire pour prendre le premier contact.
0: Si vous êtes trop gêné pour y aller du téléphone le premier coup, oui. peut-être par texture, c'est plus facile.
1: Exactement. Exact. Euh, Il y en a qui ont vraiment peur d'appeler quelque part. Mm -hmm. ben euh, oui. Puis que c'est plus facile de se rendre sur place. Ben, des fois, juste de prendre le message sur Messenger, après ça, d'avoir le rendez-vous directement, mais ça peut être plus facile. Le premier exact. pas est fait.
0: Vous avez plusieurs options pour oui. vous rendre euh, au but. Exactement. Ah ben c'est toujours bien intéressant, moi, le, ces sujets-là, ça me passionne, ma belle Stéphanie. Fait que ça doit être sûrement pareil pour plusieurs de nos auditeurs. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci, puis on se retrouve dans deux semaines.